0: sind, dass wir wachsen dürfen, gemeinsam, aber auch individuell und dass es immer erforderlich ist, Dinge dann auch loszulassen. Und ähm, umso leichter wir uns damit tun und das kann man wirklich üben, das kann man sich immer wieder aus dem Bewusstsein rufen, dass es das kostbar und wertvoll ist. Und Umso mehr man sich darauf beruft und umso mehr man das sich auch verinnerlicht, umso leichter fällt es einem dann auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge im neuen Jahr, in 2021 im sternstaub stunden podcast Deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein achtsames, authentisches und erfülltes Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen individuellen Energie erschaffst. Mein Name ist Steffi und ich bin Holistic Human Design Coach und Host von diesem wundervollen Podcast und unterstütze mit meiner Arbeit Leute dabei, wirklich wieder voll und ganz in ihre Kraft und Energie zu kommen, ihre Potenziale kennenzulernen und wirklich auszuleben mit dem Wissen über ihr eigenes Design. Und heute haben wir den zweiten Teil von einem wundervollen Interview mit der lieben Stephanie oder Fee von Fee Loves Astrology. Und wir hatten ja am 31.12. die energetische Jahresvorschau 2021, so fürs Kollektiv, welche Planeten, Transkonstellationen erwarten uns da. Transite erwarten uns quasi und heute habe ich Vieh nochmal zu Gast und wir sprechen auch wirklich diesmal über die einzelnen Tierkreiszeichen. Wir sprechen, was so jeden Einzelnen von uns individueller erwarten kann, weil natürlich die Planeten und ihre Position und wie sie quasi am Himmel weiterziehen, im Universum weiterziehen, uns alle ganz individuell Beeinflussen und je nachdem, wo unsere Zeichen stehen, dann natürlich einen ganz anderen Einfluss auf uns haben. Und Wir werden heute so darüber sprechen, wo wir wirklich die verschiedenen Tierkreiszeichen finden. Die Tierkreiszeichen haben wir dann in Gruppen angeschaut und die Gruppen findet ihr auch nochmal ausgeschrieben in den Show Notes. Wenn ihr jetzt, wenn wir von fixierten Zeichen oder fixen Zeichen reden oder kardinalen Zeichen, dann könnt ihr in die Show Notes nochmal gucken. Da habe ich für euch aufgeschrie aufgeschrieben, welche Zeichen in diesen Gruppierungen wirklich immer angesprochen sind. Und dann sprechen wir natürlich auch nicht nur vom Sonnenzeichen, sondern du kannst auch gerne, wenn du auch schon ein bisschen bekannter bist mit deinem Geburtshoroskop, schau da auch gerne deinen Aszendenten an, schau gerne, wo dein Mond ist und hör dir auf jeden Fall diese Podcast-Folge an, weil da auch wieder ganz, ganz, ganz viel Weisheit und ganz viel Liebe drinsteckt, wie viel der mit uns teilt, was ja uns alle individuell in diesem neuen Jahr quasi 2021 erwartet, worauf wir uns energetisch gefasst machen können, wo wir wachsen dürfen und ja einfach zur höchsten und besten Version unserer selbst werden. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Heute habe ich zum zweiten Mal die liebe Vieh von Fee Loves Astrology im Interview und zwar weiter zur energetischen Jahresvorschau für 2021. Meine Liebe, vielen, vielen Dank, dass du auch für Teil 2 heute wieder mit dabei bist. So gern, ich freue mich, dass ich hier sein darf, liebe Steffi. In der letzten Podcast-Folge haben wir ja schon so ein bisschen über die planetarischen Konstellationen gesprochen, die uns 2021 erwarten, was es so energetisch für uns bedeutet, auch als kollektiv oder auch individuell. Und diesmal wollen wir aber noch ein bisschen individueller reinschauen und wirklich die verschiedenen Tierkreiszeichen so ein bisschen anschauen, was da energetisch auf uns 2021 wartet. Bevor wir jetzt vielleicht reinstarten, starten, ähm, könntest du uns einmal einen Tipp geben für eine App oder eine Website, wo die Leute jetzt auch ihre Daten eingeben können, wenn sie das noch nicht haben? In der Astrologie arbeiten wir ähnlich wie im Human Design mit dem Geburtsdatum, ähm, mit der Geburtszeit und mit dem Geburtsort. Also wenn ihr das parat habt, dann könnt ihr dann euch aufmachen zu der App oder zu der Website, die wir jetzt nennen.
0: Ja, also ich arbeite... Immer, und das empfehle ich auch allen, die bei mir die Workshops besuchen, mit AstroWorks. Das ist eine App, die kostet zwar 10 Euro, wenn man sie kauft, aber die ist wirklich klasse. Sie ist auf Deutsch und man kann alles anklicken, man kann alles lesen, man kann wirklich sich da ein schönes Bild machen, was die einzelnen, Aspekte, Spannungslinien, Positionen der Planeten bedeuten. Und dann hattest du auch mir noch den Tipp gegeben, dass Time Passages, glaube ich, ne, auch eine ganz, ganz coole App ist. Die kostet nichts, die ist umsonst, die ist allerdings auf Englisch. Da hatten wir nämlich im Vorgespräch so ein bisschen uns ausgetauscht, genau. Und man kann es natürlich auch googeln, also man kann natürlich auch Chart erstellen, irgendwie googeln. Allerdings würde ich immer ein bisschen davon abraten, da weiß man nie, wo man so wirklich landet auf den Seiten und man kann halt auch wenig voreinstellen. Und gerade, also ich zum Beispiel arbeite in das Bild, oder mit der spirituellen Astrologie und mit dem Häusersystem Equal. Das ist zum Beispiel bei manchen Plattformen, Homepages gar nicht möglich, da andere Häusersysteme einzustellen und ähm, das sind die Voreinstellungen dann schon so praktisch und dann meiner Erfahrung nach oder auch das Feedback meiner Klienten, die schon vor, im Vorfeld ein bisschen versucht haben, sich mit Astrologie anzunähern. Wenn die da irgendwie was eingegeben haben im Internet, dann haben sie auch erzählt, da waren so viele Spannungslinien drin und ich habe überhaupt nicht mehr durchgeblickt und dein Chart sieht so aufgeräumt aus und da habe ich jetzt das Gefühl, dass ich wirklich verstehe, was da eigentlich so die, die Schwerpunkte
1: sind und deshalb würde ich eigentlich mal zu den Apps raten. Oh, perfekt. Nee, guckt da auf jeden Fall vorbei. Das packen wir auch in die Shownotes. Da könnt ihr auf die Links gehen und dann gucken, wenn ihr noch keinen ne, Chart erstellt habt, eure Astro-Chart, dann guckt da auf jeden Fall mal vorbei. So, meine Liebe, wenn wir jetzt in die verschiedenen Tierkreiszeichen reingehen, wonach können die Leute denn gucken? Also was, was ist denn so ein bisschen, also Sonnenzeichen wahrscheinlich auf jeden Fall, wo die Sonne drin steht? Was sind denn andere Aspekte der Chart? Um also
0: die, die wichtigsten Aspekte, wie man auch, eigentlich am ehesten kennt, wenn man sich mit Astrologie so ein bisschen auseinandersetzt, ist das Sonnenzeichen, das Mondzeichen, der Aszendent. Der Aszendent, also der berechnet sich komplett nach der Uhrzeit. Das bedeutet, wenn du deine Uhrzeit nicht kennst und das ist bei vielen so, dann kann man den Aszendent nicht berechnen, das Sonnen- und Mondzeichen aber schon. Also das bedeutet, man kann Sonnen- und Mondzeichen und auch die Positionen in den Zeichen der persönlichen Planeten auch ohne die Uhrzeit praktisch herausfinden, aber die Häuserposition der Planeten sowie den Aszendent nicht. Das heißt, ein bisschen was kann man ausfindig machen, aber der Aszendent ist halt tatsächlich an die Uhrzeit geknüpft. Und was ich jetzt, also worauf ich immer sehr, sehr gerne hinweise, ist gerade auch in Bezug auf das, dass ich auf die einzelnen Tierkreiszeichen ein es ist wichtig, dass ihr euch klar macht, auch wenn ihr beispielsweise jetzt nicht Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Astrident Wassermann seid oder Stier, also wenn, ich werde jetzt hauptsächlich natürlich über diese vier Tierkreiszeichen sprechen, weil da ziemlich viel passiert, aber auch wenn ihr jetzt nicht Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent in einem dieser vier Zeichen habt, es ist dennoch so, dass man praktisch immer noch die Venus, den Mars oder den Merkur in einem dieser Zeichen haben kann. Und das sollte man einmal für sich so ein bisschen scannen. Also wenn ihr das eingeht, dann könnt ihr wirklich schauen, okay, welches Symbol hat die Sonne, der Merkur, der Mond, die Venus und der Mars. Und dann scannt mal, wo die praktisch stehen, also in welchen Zeichen und genau diese Zeichen, also die Platzierung der persönlichen Planeten in den jeweiligen Tierkreiszeichen, verrät uns dann, ob ihr eine bestimmte Wassermann-Betonung zum Beispiel habt, auch wenn euer Mond und eure Sonne da gar nicht drin stehen. Und das ist halt wichtig, weil wenn ihr eine Wassermannbetonung habt, dann wird das nächste Jahr auf jeden Fall viel Veränderung, viel Wandel, viel Mut auch zur eigenen Andersartigkeit mit sich bringen. Und das ist ganz, ganz spannend, weil wir natürlich schon sagen können, die kardinalen Zeichen, das sind, die werden jetzt... Vielleicht darf ich da ein bisschen ausholen. Wir werden jetzt die zwölf Tierkreiszeichen in drei verschiedene Bereiche einteilen. Das heißt, wir haben einmal die kardinalen Zeichen: Witter, Krebs, Waage und Steinbock. Die haben nach wie vor auch im nächsten Jahr mit Pluto zu tun. Warum? Pluto läuft aktuell nach wie vor durch den Steinbock. Saturn und Jupiter sind jetzt rausgelaufen aus dem Steinbock in den Wassermann hinein, deswegen diese nicht mit dem Steinbock, aber Pluto ist nach wie vor dort. Und deswegen, wenn Pluto im Steinbock steht aktuell, dann bildet er die Konjunktion, also eine, eine Annäherung praktisch an alle Steinböcke, weil die Sonne im Steinbock steht und gleichzeitig aber auch eine Spannungslinie mit allen gegenüberliegenden Krebsgeborenen mhm. und gleichzeitig auch mit den anderen zwei Tierkreiszeichen, die ich genannt hatte, nämlich Waage und am ähm, Wetter und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt wir dürfen uns also verdeutlichen wir schauen immer wenn wir so ein Jahr deuten oder wenn wir generell versuchen da so ein paar Rückschlüsse auf das Tierkreiszeichen zu ziehen dann geht es darum dass wir anschauen welche Planeten sind denn gerade in welchen Zeichen und wie äußert sich dieses X also wir schauen immer was liegt gegenüber und was liegt einmal also so. Ja, wie so ein Kreuz einmal durch das, ja. durch die Radix quasi. Durch genau. Ich möchte euch da jetzt nicht verwirren, aber nur damit ihr, wenn ihr da ein bisschen drin seid, da einfach wisst, wie ich auch zum Beispiel mein Astro-Update vorbereite oder wie ich da generell vorgehe. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir uns auch klar machen, wenn jetzt natürlich Saturn und Jupiter im Wassermann steht und ähm, der Uranus im Stier, dann sind gerade auch diese Zeichen ganz stark, also die fixen Zeichen, von diesen Energien betroffen. Und das ist einmal Wassermann gegenüber der Löwe und auch Stier und Skorpion. Und das legen sich immer gegenüber die fixen Zeichen, die, ich weiß noch, Englisch mutable sind. die Ja, 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 genau, genau. Und letzter Punkt, ähm, die beweglichen Zeichen, das ist praktisch Jungfrau, ich muss immer spicken, weil das ist manchmal so verwirrend, ähm, Jungfrau, Fische, Zwillinge, Schütze. Und die haben mit Neptun zu tun. Warum? Weil Neptun in den Fischen steht, dann praktisch wieder gegenüber die Zeichen tangiert. Das sind dann praktisch die Jungfrau und natürlich auch Schütze und Zwillinge. Und so kann man sagen, dass all diese Gruppierungen mit denselben Energien in einer gewissen Hinsicht zu tun bekommen. Und so kann man sagen, was da kommt was da eigentlich so ein bisschen einen erwartet. Und was man halt schon sagen kann, also gerade die fixen Zeichen, und das ist, finde ich, so schön, weil wenn wir uns mal kurz klar machen, die, die Uranus-Energie, ist ja beweglich, das ist die Wassermannenergie Und die trifft jetzt auf die fixen Zeichen, auf den bequemen Stier, der ja so an seinen Gewohnheiten, an allen an allen Routinen hängt. Und dann auf den Löwen, der eigentlich gerne zwar versucht, sich was zu erarbeiten, aber schon auch ganz gerne das Leben genießt und auch so eine gewisse Entspannungsphase braucht und auch ganz gerne sich mal zurücklehnt und den Erfolg ein bisschen auf sich wirken lässt, den er sich erarbeitet hat. Und dann haben wir aber gleichzeitig auch noch den ähm, Wassermann und den ähm, Oh Gott, Moment, 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 den Löwiger, ja. also Wassermann und Löwen. Ja. Und das bedeutet, diese vier Tierkreiszeichen sind die Zeichen, die am meisten mit Wandlung jetzt konfrontiert werden. Und wenn wir uns klar machen, dass natürlich der Stier ein Zeichen ist, der Probleme mit Veränderungen hat. Stiere heften, also haften oft so mh, gerne an ihren Gewohnheiten, was ich gerade schon so ein bisschen skizziert habe, dass es ein Problem für sie darstellen könnte, mit zu viel Wandlung, mit zu viel Veränderung konfrontiert zu werden. Das heißt, das ganze nächste Jahr sollte die Stierenergie sich ganz stark darauf gefasst machen, dass vielleicht mal Umbrüche kommen, dass vielleicht auch mal was gehen darf, was bis dato Sicherheit vermittelt hat. Gleiches gilt aber ebenso für die Löwe-Energie, für die Wassermann-Energie und für die Skorpion-Energie. Und gerade Skorpion und Stier sind die beiden Tierkreiszeiten, die am meisten an Dingen festhalten. Und wenn jetzt Uranus und natürlich diese ganze Wassermann-Energie von Saturn und auch von Jupiter, da diesen ganzen Wandel anstößt, dann sind gerade diese fixen Zeichen eigentlich aufgefordert, diesen Wandel zuzulassen, das Go zu geben, wirklich zuzustimmen und zu sagen, ja, selbst die Wassermann-Betonten unter euch oder unter uns allen, das ist jetzt insofern egal, die offen sind, die wirklich Neues begrüßen, auch die können themenbedingt, je nachdem was da so Neues vor der Tür steht, natürlich auch ein bisschen in den Struggle kriegen oder in den Struggle geraten in Bezug auf anstandslos, widerstandslos zu sagen, hey, ich nehme diese, dieses Unbekannte, dieses Neue an, ohne einen Widerstand zu kreieren. Und das ist bei diesen vier Tierkreiszeichen eigentlich so als Überschrift nächstes Jahr vorhanden. Alle diese vier Tierkreiszeichen dürfen sich echt für Neues öffnen. Und wie gesagt, wenn das Neue, das Unbekannte etwas Cooles ist, dann sind wir meistens total ready und dann sind wir bereit, auch etwas loszulassen dafür. Ich spreche aber gerade auch davon, Anteile in uns loszulassen. Was blockiert uns denn manchmal am meisten? Das sind Anteile in uns, die uns Sicherheit vermitteln, die wir aber gerade nicht loslassen wollen. Weil was ist denn, wenn wir einen Anteil, der uns Sicherheit vermittelt, loslassen? Etwas, das wir bislang waren. Dann ist es für uns ein Gefühl von, ich muss was loslassen, was, wo, woraus ich ganz viel Kraft gezogen habe. Selbst wenn es eine Limitierung war. Ganz viele Menschen fühlen sich in Limitierungen sicher, weil ja, sie dann nicht sicher raustreten genau. müssen. Es gibt
1: uns ja auch einen gewissen Rahmen, in dem genau. wir funktionieren können. Genau.
0: Genau. Ja. Und es, es ruft natürlich ganz stark auf den Plan, und das möchte ich euch auch mitgeben, die Frage, wer bin ich dann? Wenn ich diese Angst, diese Limitierung, dieses Verhalten, diese Gedankenmuster loslasse, wer bin ich dann noch? Und das kann gerade beim Skorpion sich so anfühlen, als würde ein ganzer Teil von ihm sterben. Und das ist dann etwas, dieses Loslassen, ich lasse einen Anteil, der mir Halt gegeben hat, los. Das kann sich nicht schön anfühlen. Und das ist mit Uranus im Quadrat definitiv, und das betrifft jetzt die Skorpione, das ist definitiv etwas, wo man wo man wirklich insofern, ähm, oder beziehungsweise Opposition Saturn, Quadrat, sorry, das war jetzt gerade ein, ähm, ich will es korrekt formulieren, <lacht> ähm, genau, also das ist einfach wichtig, dass wir da hinschauen und dass wir erkennen, dass wir uns nächstes Jahr sehr stark insofern von auch Anteilen uns lösen müssen. Weil ich weiß, es hört sich immer super cool an, wenn ich sage, ja, kommt Neues auf uns zu, aber es ist gerade erforderlich, dass man auch erkennt, Neues bedeutet auch oft neue Ansichten und eine neue Form des eigenen Seins zu erschaffen. Und gerade die Stier- und Skorpion-Konstellationen, also wenn ihr Stier- und Skorpion betont seid, da können einfach natürlich diese Themen, Altes loslassen, Neues zulassen, Platz für Neues in uns selbst schaffen, ein Thema werden. Und das ist ganz wichtig. Und auch beim Löwe, und genauso beim Wassermann. Also diese vier Tierkreiszeichen haben einfach ein starkes Thema mit Wandlung, Veränderung. Und es ist natürlich das Zusammenspiel auch von Saturn und Uranus. Das heißt, einerseits geht es darum, Platz zu schaffen für Neues. Und Saturn möchte, dass wir ganz genau hinschauen, welche Anteile in uns sind denn das? Der Saturn kommt mit der Lupe, so einer prüfenden Lupe und sagt, jetzt guck dir bitte mal all deine inneren Programme an und schau mal, von was du dich echt lösen musst aus vernünftigen Aspekten und oder nur sagt, ja, jetzt löst dich mal, weil immerhin brauchen wir ja Platz für Neues, weil ich stehe schon in den Startlöchern, ich will dir eine neue Möglichkeit geben, dich zu finden. Also das ist, diese ganzen Konstellationen sind möglicherweise herausfordernd, das sind alles Spannungskonstellationen, aber mir ist wichtig, dass man gleichzeitig auch versteht, da liegen wahnsinnige Chancen und es ist durchaus möglich, dass all diese Tierkreiszeichen oder die Betonungen dieser Tierkreiszeichen, die Menschen, die diese Betonungen aufweisen, in fünf Jahren sagen, hey, Mega geil. Das waren die die drei Jahre, die mich wirklich zwar gechallengt haben, yes, definitiv, aber wo ich so viel über mich lernen durfte, so viel freigeben durfte von meinen einschränkenden Mustern, dass ich jetzt wieder so richtig ähm, in meiner Kraft bin. Also dieses Gefühl zu haben, ich definiere mich neu, aber natürlich kann es oft einfach damit einhergehen, dass man auch vieles vom alten Ich erstmal loslassen muss. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, wenn in einem Jahr die Person in einmal das 21 das Jahr 21 wieder passieren lassen und, weiß, und wissen Sie
1: genau was ich meine das ist ein ganz spannender Prozess die Nation schon so ein bisschen energetisch dass sie sich andeutet weil ich jetzt als ja, Ascendant cool. und Löwe Sonne spüre schon sowas das bei mir bei mir gerade im Kopf los und hat so ja. Und ich dachte so, ja, okay, mm -hmm. ja die Limitierung, da merke ich auf jeden Fall, dass die gerade nach oben kommen, die ja. ich selber gesetzt habe und ich spüre, dass da ganz, ganz viel ja. Wandel genau, genau
0: Und man darf, also die fixen Zeichen, also wie der Name schon sagt, die haben schon was sehr Fixiertes, also die Stierenergie, die Skorpien Energie, das sind, wie gesagt, die Zeichen, wo es darum geht, dass die eigentlich verharren in Erzeugungen in Gedankenformen und es ihnen nicht so leicht fällt, auch Emotionen loszulassen der Schwier und die diese Energie, das sind die Zeichen, die sich an alte Emotionen haften, festbeißen. Und dieses ich lasse sie los, ich vergebe, ich lasse frei, ist eine Challenge, aber eine Challenge bedeutet einen Arbeitsauftrag und das bedeutet, okay, hinschauen, hingucken und einfach sich erlauben, sich ermächtigen, sich von Limitierungen auch frei zu, also freizulassen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und der Löwe, klar, der Löwe, das ist jetzt mehr so eine Energie, da hat man immer diesen Strahl, diese strahlende Energie vor sich und diesen Optimismus und diese Zuversicht und auch dieses, ich lege jetzt los und ich mache mein Ding und das wird schon und keine Ahnung. Aber auch natürlich ein Löwe hat bestimmte Vorstellungen von Dingen und ist manchmal, wie gesagt, zwar total... Feuer und Flamme für eine Idee, aber die Umsetzung ist manchmal träge. Also der Löwe, das, das darf man auch echt an das Tier Löwe denken, wie er da so liegt und chillt und dann aber einmal kurz Gas gibt und richtig powert und dann wieder da liegt und ewig chillt. Und deswegen ist die Löwe-Energie manchmal etwas, wo gerade so in diesem Loslegen bremsen kann. Also dieses So jetzt gehe ich voll in die 1000 Prozent ist beim Löwe manchmal so ein Prozess, mhm. aber nicht unbedingt dieses Dauerpower wie der Steinbock, das zum Beispiel machen würde. Deswegen, das ist ganz, ganz, ganz bedeutend. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die, auf die Tierkreiszeiten, auf die kardinalen Tierkreiszeichen schauen, also Steinbock, Krebs, Witter und Waage, die haben natürlich jetzt schon die letzten Jahre mit diesem Pluto-Transit zu tun gehabt. Und das bedeutet, dass viele Prozesse, die sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet haben, so in der Endphase sind. Und das sind zwei Jahre schon, oder? Wenn ich das zwei, drei Jahre wird hast mehr. das kommt immer drauf an und jetzt wird es mal ein Quäntchen komplizierter, aber du hast mir gerade das Einfallstor geliefert. Ähm, man muss immer schauen, ab, an welchem Punkt man geboren ist im Krebszeichen, zum Beispiel. Wenn du relativ am Ende vom Krebs geboren bist, dann ist es so, dass du jetzt eigentlich die
1: Pluto-Themen hast. Also und wenn, wenn immer, wenn, wenn es in diesem Kuchenstückchen quasi im Radix, dann weiter hinten quasi schon ist, und so auf der Grenze zum nächsten Genau, ne? genau. Weil man
0: kann immer, also das ist jetzt natürlich super ungenau, aber nur damit man es visuell ein bisschen sich vorstellen kann, das ist immer, wo Pluto gerade steht und der steht ganz am Ende vom Steinbock. Genau da müsste man gucken, ob deine Sonne in dem jeweilige Zeichen, also Krebs, Witter, Waage, Steinbock, auch relativ weit hinten steht. Weil dann schießen die gerade exakt aufeinander. Wenn du jetzt super früh Krebs geboren bist, noch im Juni oder so, dann ist der Prozess eigentlich schon durch. Aber auch der Mond, jetzt können wir da bei jedem Planeten gucken und plötzlich wird es super komplex und wahrscheinlich steigen hier jetzt gerade schon ein paar aus. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Das ist, ich versuche euch das einfach mitzugeben und mir ist aber klar, umso präziser man es manchmal formuliert, umso besser auch für die, die sich auskennen. Und die anderen ging es von mir ja schön dann ja. erklärt.
1: <lacht> und, und wenn man jetzt gerade noch Anfänger ist und sagt, man guckt da zum ersten Mal vielleicht auch in den Radix rein, so in dieses Geburtshoroskop, dann vielleicht einfach mit dem Sonnenzeichen gerade erstmal mal anfangen. Genau, jetzt genau. Mal, das aufkommt, Dann vielleicht als nächstes den Aszendenten mal gucken, genau. wo es der genau. vielleicht eine Geburtsurzeit hat. Also so Step by Step gehen und jetzt genau, nicht mehr genau. Ja, alles klar.
0: Was mir bei den kardinalen Zeichen wichtig ist, ist wirklich, dass man, dass man sich klar macht, die hatten jetzt wirklich die letzten Jahre und so grad genau, also wenn es wirklich so direkt ähm, die Sonne betrifft, dann sind es drei Jahre. Es kommt praktisch immer darauf an, der Transit dauert circa drei Jahre. Das ist jetzt auch verallgemeinert, ne, aber ungefähr, dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Und ähm, das heißt, diese ganzen Prozesse waren jetzt eher schon in Gang. Manche sind immer noch direkt davon betroffen, aber das wird leichter jetzt auch die nächste Zeit und das ist mir wichtig. Also unterm Strich wollte ich eigentlich gerade vermitteln, die die großen Brocken sind da eigentlich gerade schon durch und man darf sich jetzt in dieser Konstellation nochmal prüfend überlegen, was waren die Prozesse der letzten Zeit, der letzten Jahre und dann kann man sich jetzt eigentlich nochmal final, weil das jetzt rausläuft, nochmal überlegen, okay, ich hatte jetzt vielleicht die letzten Jahre ein bisschen Struggle mit irgendeinem bestimmten Thema in mir, da ist oft die Häuserstellung auch ganz ganz spannend zu gucken, okay, in welchem Haus steht der Planet, um den es gerade geht bei mir? Also das Haus steht erst im Lebensbereich. Genau. Und dann weißt du zum Beispiel, wenn jetzt deine Sonne im vierten Haus stünde, im Haus der Familie, dass Pluto da irgendwelche Prozesse in Gang gebracht hat, wo es vielleicht darum ging, sich nochmal mehr aus dem Familienkontext zu lösen, alte Wunden in dieser Konstellation aufzuarbeiten, nochmal zu gucken, habe ich Kindheitstraumata, Kindheits Themen, Emotionen gut verarbeitet, will ich vielleicht da viel mehr klärende Gespräche führen oder mit Theta-Healing beispielsweise an diesen Glaubenssätzen arbeiten, die sich damals kreiert haben. Es ist ultra spannend und das ist auch, also das, was ich gerade erkläre, ist ja bei mir, ein Reading-Typ. Also wenn jetzt jemand die Transite direkt von mir interpretiert haben möchte und dann nehme ich ja das ab, was ich jetzt hier gerade so ein bisschen versuche, euch zu erklären, das ist so aufschlussreich, weil man kann damit nach hinten, also in die Vergangenheit gucken und einordnen, was war denn die letzten drei Jahre los? Man kann schauen, okay, wo stehe ich denn jetzt und was kommt in der nächsten Zeit? Und das ist so ergiebig, das ist so schön und deswegen möchte ich gerade auch sehr nah an diesem Konzept eigentlich die Transite für nächstes Jahr besprechen, wenn man sich schon klar machen darf, dass Generell die, die Jahresenergie ist eine Energie, die eigentlich von uns diesen offenen Mind fordert. Also wirklich diesen Umbruch zuzulassen und sich gleichzeitig aber auch zu überlegen, okay, wenn ich jetzt altes eigentlich, alte Strukturen, dieses Saturn-Steinbock-Prinzip, ähm, wenn ich das jetzt alles so ein bisschen über den Haufen werfen möchte und eigentlich was Neues kreieren möchte, sowohl individuell als auch auf der kollektiven Ebene, dann brauche ich einen Plan. Ich muss mir überlegen, okay, was soll denn das Neue dann sein? Blindere Form, Eifer, hatte ich ja vorhin auch gesagt, nutzt uns nichts. Wir sollten schon genügend Verstand einschalten, um zu sagen, was hat nach wie vor wirklich Bestand, was brauchen wir persönlich, was gibt uns Sicherheit, was soll uns auch weiterhin Sicherheit geben, aber was halt auch nicht mehr. Und in diesem Übergangsjahr sind wir jetzt. Wir sind nicht in dem Jahr, wo es darum geht, nur noch Neues, und wir sind auch nicht mehr in dem Jahr, wo es darum geht, wirklich auf Defizite aufmerksam zu werden, was 2020 war. Sondern es geht jetzt eigentlich darum, so eine Mischkalkulation zu kreieren. Und natürlich kommt da vieles auch, es ist durchaus möglich, dass nochmal sehr vieles auch mit, ähm, wir machen uns für andere stark. Es kann nochmal zu Demonstrationen kommen, es kann nochmal richtig viel auch in diesem, wir müssen doch sehen, wo eigentlich hier was im Argen liegt. Und die auf der individuellen Ebene haben aber gerade die fixen Zeichen damit zu tun weil es einfach gerade sie direkt betrifft. Wir sind aber alle natürlich davon betroffen. Und man kann natürlich sagen, wenn jetzt Jupiter ein Wassermann ist, dann werden alle Wassermänner, alle Zwillinge und auch alle Wagen diesen Jupiter sehr stark spüren. Das kann sein, dass sie wirklich auch nochmal sich richtig frei machen, dass sie voller Zuversicht auch ihre Projekte angehen, dass da nochmal so ein richtiger Luftschub kommt und sie wirklich spüren, hey, ich möchte mich jetzt richtig lösen aus diesen Limitierungen, ob im Beruf, als Angestellter in der Beziehung mit einem Partner, der mich einigt. das ist vollkommen egal. Jupiter gibt dir die Zuversicht, allen Luftzeichen und eigentlich auch den ähm, Feuerzeichen natürlich, also alle Zeichen, die positiv mit ihm verknüpft sind, dass wir wirklich uns daraus erheben, aus Limitierungen, die noch da sind. Und ich möchte das immer gar nicht, wenn es um die individuelle Ebene geht, auf bestimmte Lebensbereiche schmälern, reduzieren, sondern das kann, wie gesagt, Beziehung betreffen, Beruf kann betroffen sein, es kann mit Kreativität zu zu tun haben, wenn wir uns nicht gestatten, unsere Kreativität auszuleben. Also es geht darum, dass wir natürlich gerade die Luft und Feuerzeichen dürfen sich da ganz, ganz stark einfach diesen neuen Energien öffnen. Das ist ein Riesengeschenk, das muss man schon sagen. Und gleichzeitig kann man sagen, wenn der Jupiter dann in den Fischen ist, das hatte ich ja in unserer letzten Aufnahme auch erzählt, dass der so temporär mal kurz im Mai ähm, dann in das Fische-Tierkreiszeichen läuft, das wird für alle Wasserzeichen eine geile Zeit, weil das natürlich die... die Krebs-Skorpion-Fische und Fische, okay. genau. Und die kriegen da auch nochmal so einen richtigen Emotionsbooster. Es kann sein, dass sie in sich dieses ganze Potenzial plötzlich fühlen, dass sie spüren, Sie möchten viel mehr mit ihren Emotionen arbeiten. Sie brauchen eine Beziehung, die viel mehr Emotionen mit sich bringt. Sie sind viel mehr vielleicht oder werden sich viel mehr bewusst, wie tief sie sind und dass gerade dieses Auseinandersetzen mit den eigenen Emotionen für sie ein wahnsinniges Tool sein kann, spirituelles Wachstum zu erleben. Das heißt, wir schauen immer, wo sind die Planeten gerade und was und welche. Tierkreiszeichen sind positiv davon betroffen. Und das ist eine ganz, ganz schöne Konstellation. Aber natürlich wollte ich jetzt speziell den Fokus auf die Wassermänner, die Skorpione, die Löwen und natürlich auch die, ähm jetzt muss ich noch mal kurz gucken, die Stier, das müsste man vielleicht draufschneiden. Ich bin da ein bisschen, also die Skorpione und Stiere richten, weil das einfach die Zeichen sind, die von diesem, von diesem spritzigen Uranus-Thema und auch von, von der ganzen Wassermannenergie betroffen sind. Aber mir ist wichtig, es ist halt herausfordernd. Das sind schon Konstellationen, wo ich explizit darauf hinweisen möchte, sich mit Neuem zu befassen. Das klingt immer so geil. Und das klingt immer so, als wären nur schöne Dinge, die auf uns warten. Ich möchte auch niemandem jetzt irgendwie Angst machen und, und dass sich jemand denkt, oh nein, viel hat man nichts Positives. Gar nicht. Aber es geht immer auch sehr stark darum, dass wir uns innerlich auch ganz klar überlegen sollten, gerade mit Saturn in der Konstellation, dass wir prüfen, welcher Anteil in uns limitieren uns und dass wir bereit sind, da auch wirklich hinzuschauen. Wenn man jetzt zum Beispiel erkennen würde, dass man nicht die Sonne im Wassermann hat oder in, im Stier, sondern die Venus, dann richtet sich natürlich das Saturn, die Saturn-Konstellation ganz stark auf Liebesbeziehungen. Und plötzlich würde man sehr stark individuell spüren, dass man mit diesen Liebesbeziehungen vielleicht irgendwie anders verfahren sollte als bislang. Vielleicht die Beziehung entweder auf ein neues Level heben, heben sollte oder es vielleicht sogar dazu kommt, dass man sich von der Person löst, wenn man spürt, die persönliche Freiheit ist eingeschränkt. Und das sind so ein bisschen die Konstellationen, die man auf dem Schirm
1: haben sollte. Genau. Oh. wir haben jetzt ähm, die, oh Gott, die Fixierten und genau. die, jetzt eine ich glaube, da weiß ich die Mutable, die, die fließen. Die Beweglichen, das und sind die, die, also Jungfrau, Fische, Zwillinge, Schütze, genau. Genau. Erwartet die noch irgendwas Spezielles oder was ist bei denen so?
0: Grundsätzlich haben die ähm, mit Neptun zu tun mhm. und natürlich kann man auch sagen, wenn jetzt die Fische betroffen sind, die profitieren maximal von Jupiter in den Fischen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz wundervolle Zeit, wo sie auch ganz viel über sich nochmal lernen dürfen, wo sie wirklich ihre Stärken entdecken. Das ist Natürlich eine gewisse Zeitspanne, da rund um den Mai. Aber das soll ja gar nichts ähm, bedeuten. Das soll ja wirklich auch eher darauf hinweisen, dass man diese Zeit für sich nutzen sollte. Also sollten alle gleich in den Kalender schreiben, dass da eine ganz, ganz coole Zeit auf sie zukommt. Und wenn Neptun grundsätzlich jetzt in den Fischen steht und diese Tierkreiszeichen so ein bisschen ja mit seiner Energie versieht, dann kann es sein, dass diese Tierkreiszeichen, und das war auch schon in diesem Jahr so ein bisschen spürbar, dass diese Tierkreiszeichen sich vielleicht noch mal mehr darüber Gedanken machen sollten, wie sie eigentlich ihr Leben gestalten möchten. Also da geht es mir um die Frage, Neptun vernebelt uns manchmal. Neptun ist der Planet der Fische und der nimmt uns die klare Sicht. Das ist ganz oft in Readings, sagen ähm, Klientinnen zu mir, ich hatte das Gefühl, ich stehe im Nebel. Ich wusste gar nichts mehr. Ich wusste nicht mehr, wer bin ich, wo will ich hin, was was macht mich aus, was ist meine Identität. Und der Punkt ist, wenn Neptun jetzt natürlich mit diesen vier Tierkreiszeichen da in Verbindung geht, dann kann genau das passieren. Also man kann sich so ein bisschen verlieren. Es kann zum Beispiel sein, dass man sich in dieser Zeit sehr stark für andere aufopfert, sehr vieles für andere tut und nicht das zurückbekommt, was man sich wünscht. Es kann im Arbeitskontext sein, dass man sehr viel irgendwo reinpowert und ganz viel Gas gibt und ganz viel Überstunden oder so macht und irgendwo wird das nicht gesehen. Dann fühlt man sich natürlich nicht so gut. Es kann einen wirklich so ein bisschen strugglen oder ein bisschen challengen, dass in dieser Zeit vielleicht vieles, was man tut, was man gibt, was man, wie man sich opfert und aufopfert, dass das nicht honoriert wird. Und wichtig ist aber, dass diese Zeitspanne dazu da ist, dass da vielleicht in dir so dieser Kloschen fällt hey, aber vielleicht ist es dann gar nicht das Richtige für mich. Wenn ich ganz viel gebe und ich kriege nichts zurück, dann dürfen wir uns natürlich dich immer fragen, was kann ich denn tun, um da was an der Situation zu verändern? Denn der Handelnde sind immer wir selbst. Und dann ist natürlich die Frage, vielleicht hat dann diese Situation aber gerade ausgedient? Vielleicht möchte ich viel mehr mich auch mal einsetzen für mich. Vielleicht möchte ich auch viel mehr darauf hinweisen, was ich hier alles tue. Und es kann uns gerade mit Neptun-Konstellation schwerfallen, klar zu kommunizieren, klar zu sagen, was wir wollen, klar zu sagen, hey, ich mache hier ständig Überstunden. Keiner siehts. Das kann uns echt herausfordern. Aber vielleicht dient dir dieser Prozess natürlich, in deine Kraft zu finden. Mal klar zu erkennen, hey, ich habe da ein Defizit. Ich tue mir vielleicht nicht so leicht damit, klar zu sagen, was ich möchte. Und das kann zum einen bedeuten, dass wir nicht mehr diese Klarheit besitzen, wo möchte ich hin? Und dass wir uns nochmal ganz genau überlegen wo wir denn letztlich eigentlich hin möchten. Also die diese neptunische Energie bringt erstmal Nebel und dann ist unsere Aufgabe, uns wirklich aus diesem Nebel herauszugraben. Und das können wir, indem wir wirklich uns fragen, wo wollen wir hin, wer sind wir? Also da geht es wirklich mehr um diese Identität, um unsere Identität, dass wir diese Identität für uns ausfindig machen und herausfinden, was wir wollen, wer wir sind. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Es kann aber manchmal ähm, Natürlich Energiekosten, wenn natürlich die Schützenergie, das sind so zuversichtliche Powermenschen. Und wenn dann Neptun kommt, dann dann könnte es sich so anfühlen, als würden sie, ich mache mal das Beispiel, wenn einer Faust aufs Wasser schlagen. Und normalerweise sind sie gewohnt, dass dann irgendwas passiert. Und jetzt mit Neptun ist es so, dass es so Wellen schlägt und die verlaufen in diesen diesem Wasser des Neptuns. Also es kann sein, man will handeln und es ist irgendwie immer so ein bisschen, es würde sich das im Nichts verlaufen. Aber dann ist es eben, wenn Neptun ist das spirituellste Planet, dann ist es eben wichtig, dass wir nicht powern, sondern dass wir in uns gehen, uns finden, im Inneren und nicht im Außen. Wir Außen ist alles vernebelt, um das ein Bild zu kreieren. Und das ist so das wichtig. Das Bild auch mit dem Nebel,
1: finde ich, ja. irgendwie auch dass man sich auch wieder auf sich selber zu verlassen, ja. auf die Inneren. Ja. Stimme, anstatt ja. im Außen quasi die Augen zu benutzen oder die äußeren Merkmale. Und das kann natürlich gerade auch die
0: Jungfrauen challengen, weil die Jungfrauen sind natürlich auch, ähm, das ist eine Energie, also Jungfrau betonte Menschen sind Menschen, die ganz viel strukturieren, ganz viel ordnen, ganz viel antizipieren, vorhersehen, Masterpläne erstellen, To-Do-Listen und das Leben so gerade in dieser Unvorhersehbarkeit Her nicht so... Lieben Und wenn da jetzt Neptun kommt und diesen Nebel kreiert, dann greifen vielleicht die ganzen Pläne nicht mehr, die ganzen antizipierten Programme. Und es kann sein, dass die, die Jungfrau sich ohne diese, diese Tools verloren fühlt. Aber dieser Zustand, ich sag's es nochmal, der soll euch überhaupt nicht verschrecken oder so. Ich, ich sehe sowas immer positiv, weil dieser Zustand will eigentlich, dass wir Vertrauen ins Leben lernen. Weil wenn du blind im Nebel stehst, musst du darauf vertrauen, dass sich irgendwas führt. Und das ist das, das ist das Wichtige und Wesentliche, dass diese Tierkreiszeiten, die beweglichen Tierkreiszeiten, wirklich spüren, dass sie mehr ins Vertrauen gehen müssen und mehr in dieses, ich lass mal diese ganze Kontrolle los, ich lasse mal alles los, was ich mir an, an, an Richtung gebe und schau mal, wo es mich hinführt und findet dabei heraus, wer ich bin. Oh.
1: Ja, unglaublich stark. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle Zeichen, ja. So um den Radix rum gehüpft. Und ähm, bevor wir jetzt auch zu den Abschlussfragen kommen, weil in der letzten Podcast-Folge haben wir gesagt, wir, weil die schon sehr, ja. sehr, sehr <lacht> jetzt mal die Abschlussfragen machen, aber würde ich gerne noch ähm, dir die Möglichkeit geben, auch wo Leute, ähm, wo sie mehr dazu finden, also verweisen ja. kannst. Und all die Infos findet ihr dann auch in den Shownotes und die Links dazu.
0: Ja, ich habe vor knapp einer Woche
1: habe ich praktisch, beziehungsweise, im Moment, wir sind ja. Wir sind ja bzw. am heiligen Abend, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Haben. Nur, dass ihr auch wisst, wie dedicated wir hier sind. Genau, am 15.15. sitzen Vieh und ich hier zusammen und nehmen diesen Podcast für euch auf. Genau. <lacht>
0: Aber veröffentlicht wird es, glaube ich, Anfang Januar. Und deswegen okay. wollte ich kurz, ähm, damit ihr wisst, also ich habe mit meinem Team zusammen Astro Forecasts geschrieben. Das bedeutet, ich habe für jedes der einzelnen 12-T-Kreiszeichen eine Vorherschau formuliert, wo ihr ganz ausführlich praktisch sehen könnt, welche Entwicklungen sich so über, den, über das nächste Jahr praktisch vollziehen, wie ihr sie zum Beispiel auch für euch nutzen könnt. Wir haben da auch Tipps zusammengestellt. Und es ging uns vor allem darum, dass wir etwas kreieren, wo ihr so einen kleinen roten Faden habt, einfach für nächstes Jahr. Wir sind sehr stark ins Detail gegangen und wir haben auch eine Affirmation, erstellt, mit der ihr arbeiten könnt über das ganze Jahr, wo ihr auch einfach diese Vibes des Jahres 2021 für euch nutzen könnt und wo ihr einfach auch für euch schon mal euch einstimmen könnt. Und das war uns sehr wichtig und die findet ihr auf meiner Website unter Shop zum Download und könnt dann ähm, nicht nur zum Beispiel auch nur das Sonnenzeichen downloaden, ich empfehle immer das Mondzeichen auch dazu zu nehmen und den denn, also die drei Astro Forecasts praktisch euch zu holen, weil ihr dann diesen Energien, die in euch angelegt sind, einfach nochmal mehr gerecht werden könnt und da euch umfangreich ähm, darauf einstimmen könnt, genau. Voll schön, ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich
1: jetzt auch gleich meine hole. <lacht> ja, richtig schön. Meine Liebe, kommen wir zu den Abschlussfragen. Ja. Weil wir sind ja in die letzte Podcast-Folge gestartet mit deinem jüngeren Ich, wo du auch gesagt hast, du warst ein bisschen vielseitig ähm, interessiert. Ich hätte gerne ähm, oder ich würde dich gerne fragen, was du denn der jüngeren Vieh mitgeben würdest auf ihren Weg, auf ihre Reise, wenn du ihr jetzt drei Dinge mitgeben könntest für ihren Weg.
0: Also, ich muss sagen, ich hatte jetzt in diesem Jahr das größte Learning und die größte Herausforderung darin, zu lernen, dass Sicherheit nicht existiert. Und das, das wissen wir alle, so ein Mindset, so vom, ja, da, da nicken jetzt wahrscheinlich alle ganz tatkräftig, ja, Sicherheit gibt es nicht, alles ist sind. Aber gerade sich aus emotionalen Verstrickungen zu lösen, die einem Sicherheit gegeben haben, ist für mich eine riesen Riesenchallenge gewesen. Und ähm, weil das eigentlich eine der größten Herausforderungen für mich war, würde ich der kleinen Fieger mitgeben, dass sie sich einfach von... von von, vom Ursprung her eigentlich sich klar macht, dass, dass emotionale Sicherheit, dass man die nur in sich findet und dass es einen stark macht, wenn man sich auch von Dingen löst, die einem ähm, diese Sicherheit vermitteln oder den Anschein erwecken, dass sie einem diese Sicherheit vermitteln. Und da geht es mir ganz stark darum, dass man sich auch klar macht, man muss nichts verlieren, um das erstmal zu erfahren, sondern es geht ganz oft einfach darum, dass man sich klar macht, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man wirklich ganz alleine ist. Also diese Angst vor Alleinsein ist manchmal ganz versteckte Auslöser für viele Mechanismen und ähm, dann andere Menschen im Umfeld zu haben, ist dann natürlich diesem ich wirke dem entgegen, mich allein zu fühlen und ich kreiere Sicherheit durch die Begegnung mit anderen oder durch das Zusammensein mit anderen. Und wirklich stark macht es einen aber erst, wenn man alleine sein kann, und das nicht einen triggert, einen verletzt, einen irgendwie einen wehtut. Und das war so ein ganz großes Learning für mich und deswegen würde ich eigentlich gerne meiner kleinen Vieh mitgeben, dass sie sich da einfach auch zutraut, auf eigenen Beinen zu stehen und auch natürlich allein durchs Leben zu gehen, was jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, aber man hat ja Menschen um sich und dennoch ist es wichtig, dass Alleinsein keinen kein Schmerz in einem verursacht oder keine, keine um, Trigger-Points drückt. Genau. Und ansonsten würde ich ihr mitgeben wollen, dass sie einfach immer macht, was sie was sie für richtig hält, ohne sich auf andere zu berufen, ohne sich bremsen zu lassen. Und dass sie auch erkennt, dass sie stark genug ist, sich abzugrenzen. Auch das war so ein Thema bei mir. Ich bin auch sehr Fische betont und als Abgrenzung war das krasse Stichwort. Und auch dieses stark zu sein, selbst stark zu sein, das war auch so ein bisschen was. Und das, diese Tipps würde ich ihr sehr,
1: sehr gern mitgeben. <lacht> oh, voll schön. Und für alle Zuhörer, die auch schon mit der letzten Folge mit dabei waren, wir haben in der Zwischenzeit auch geguckt, was wie Human Design ist und sie ist ja. eine emotionale, manifestierende Generatorin mit einem Vereinser-Profil. Um, ganz, ganz, ganz spannend, weil ich glaube, das passt auch sehr, sehr dazu, was du gerade gesagt hast, auch dieses mhm. Einser profil ist auf der einen Seite sehr, sehr standhaft. Man sagt, so Human Design ist wie so eine Eiche eigentlich, die so in dem Boden tief verwurzelt ist und die man eigentlich schwer bewegen kann. Aber das manchmal dazu kommt, dass Leute halt trotzdem versuchen, halt gewisse Äste abzuschreiben ja. oder so, die, die woanders hin zu transportieren. Aber eigentlich hast du eine sehr, sehr feste Verwurzelung und kennst mhm. den Weg und deine Bestimmung und bist ja auf deinen Schienen so unterwegs und weißt, ja. wie es geht. Unglaublich schön, das kam mir gerade noch. Dass ja, das finde ich voll schön, das finde ich cool. Das geben wir der kleinen Vieh auch noch mit. Genau. Meine Liebe, gibt es denn irgendein Buch, was so dein Leben verändert hat, wo du sagen würdest, boah, als ich das gelesen habe, das war der absolute Knaller.
0: Ja, definitiv. Und zwar von Eckhart Tolle, eine neue Erde. Also das hat mein Mind echt sowas von, da gibt es diesen einen Emoji, diesen, wo dann irgendwie so das Gehirn explodiert. Also das war für mich, das ist der Emoji zu so diesem Buch. Also das hat so vieles in mir verändert und ähm, das hat mich richtig aufwachen lassen. Ja, also
1: oh, das... Ich auch Emoji, hab ich auch noch. Ja, <lacht> <so gut. lacht> Ja, kann ich auch total ja. toll, Das packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Das ist ein super mhm. krasses Buch und ich finde, es passt auch unglaublich stark jetzt auch zu diesem Wassermann-Zeitalter, ja. also zu dieser Wassermann-Konjunktion die die hatten. Ja, toll. Cool. Unglaublich stark auch zum Erwachen, zum individuellen Erwachen, aber auch ja. zum ja. kollektiven Erwachen, ja. Ja. Meine Liebe, gibt es sonst noch irgendwas, was du heute mit den Zuhörern noch teilen möchtest? Ähm, ja, irgendwas, was du, was gerade dein Herz noch, ähm, was auf deinem Herzen quasi noch kriegt?
0: Ich würde eigentlich am allerliebsten den Zuschauern noch mitgeben, dass das nächste Jahr einfach ein Umbruchsjahr wird und es kann sein, dass vieles Unvorhergesehenes vielleicht auf uns zukommt, sowohl im privaten oder im persönlichen, individuellen Bereich, aber auch im kollektiven Bereich und dass man immer im Vertrauen bleibt, ganz klar, dass man sich immer darauf stützt, dass das alles gerade ganz wichtig ist, dass es Prozesse sind, die ganz essentiell für uns auch in der Gemeinschaft sind und dass wir umso offener wir mit diesen Dingen umgehen, und so positiver wir das auch immer gleich erfassen, umso weniger bringt es uns ins Straucheln und das ist ganz bedeutend, dass man sich einfach darauf besinnt, dass wir wachsen dürfen, gemeinsam, aber auch individuell und dass es immer erforderlich ist, Dinge dann auch loszulassen und ähm, umso leichter wir uns damit tun und das kann man wirklich üben, das kann man sich immer wieder aus so Bewusstsein rufen, dass es das kostbar und wertvoll ist. Umso mehr man sich darauf beruft und umso mehr man das sich auch verinnerlicht, umso leichter fällt es einem dann auch.
1: Oh. Genau. Auf jeden Fall, meine Liebe. Also an alle Zuhörer lasst auf jeden Fall ganz, ganz viel Liebe. Auch bei FIDA. Guck bei ihr ja, bei der Website und bei den Astro Forecasts für 2021. Und ich möchte dir jetzt einfach danken. Danke, dass wir heute dieses Gespräch haben. Ich danke dir, wirklich, dass wir uns hier verbinden durften und danke für deine wundervolle Arbeit. Also wirklich, ich sende dir eine ganz, ganz, ganz dicke Umarmung zu dir. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr konntet jetzt auch ganz, ganz viel für euch mitnehmen und ich hoffe, ihr hattet euer eigenes Geburtshoroskop bei der Hand. Wenn nicht, hört auf jeden Fall nochmal in die Folge rein, holt euch das auf einen dieser Apps, die wir mit euch geteilt haben, auch die findet ihr in den Show Notes, die Links dazu. Und Hört euch diese Folge nochmal neugierig an und schaut natürlich auf jeden Fall auch bei Vieh vorbei, bei ihren astro Forecasts auf ihrer Webseite im Shop und holt euch da die passenden, wie sie auch gesagt hat. Holt euch gerne euer Sonnenzeichen, euer Aszendenten, euer Mondzeichen. Und diese astro Forecasts sind wirklich so, so liebevoll gestaltet, wie alles, was Vieh auch nach draußen gibt. Es ist wirklich ganz, ganz viel Wert und ganz, ganz viel Liebe drin. Deswegen kann ich die euch nur ans Herz legen, wenn ihr euch jetzt energetisch aufs neue Jahr einstimmen wollt. Wollt. Und ja, danke euch natürlich, dass ihr auch wieder hier Teil des Podcasts wart, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der sternstaub stunden podcast gefällt und euch vielleicht auch schon länger begleitet, dann freue ich mich immer riesig, wenn ihr mir eine Rezension auch auf iTunes, auf Apple Podcasts hinterlasst. Ich freue mich über jede einzelne Rezension, die ich da lese und all die Leute, die bis zum heutigen Tag schon über 80 Leute da wirklich ähm, ihre Worte da gelassen haben und mir geschrieben haben, was der Podcast bei ihnen im Leben geschiftet hat, wo er sie bei begleiten darf. Das freut mich natürlich ganz, ganz doll. Wenn du den Podcast jetzt auf, äh, auf YouTube gehört hast, dann hinterlass uns auch gerne einen Kommentar auf YouTube. Das hilft uns natürlich auch, unsere Reichweite auch dazu stärken und einfach noch mehr Menschen mit dieser Message, mit diesem Podcast zu erreichen. Und ja, ich Wünsche dir auf jeden Fall erstmal nochmal alles, alles Gute für das neue Jahr, für 2021. Ähm, freue mich auf alles, was da auch auf uns gemeinsam wartet. Ähm, ich habe auf jeden Fall für All About Human Design und den Sternstab Stunden podcast unglaublich, unglaublich große Pläne und große Visionen und freue mich schon, das mit euch zu teilen und nach draußen zu tragen. Und euch auch in diesem Jahr wirklich wieder zu unterstützen, euer eigenes Human Design kennenzulernen und auch zu leben. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, schau auf jeden Fall auch bei Instagram bei mir vorbei, at allabout Und jetzt zum Schluss, vergiss nicht, du bist wirklich ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht, du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Das ist kein Zufall, dass deine Seele jetzt gerade hier ist, sondern sie hat genau diese Energie gewählt und wir brauchen genau dich auf dieser Welt. Deswegen freue ich mich so, dass du dich für diese Themen öffnest und da wirklich dein Licht nach draußen trägst. Schön, dass es dich gibt. Alles, alles Liebe an dich, deine Steffi.